0: un vocablo sánscrito que significa propósito en la vida. Esto significa que cada persona se encuentra en este mundo para cumplir un propósito. Cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en el mundo. Y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existen unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se unen con la expresión de nuestro talento, se produce la chispa que crea la vida. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades, crear riqueza y abundancia sin límites. Esto al menos es lo que afirma Deepak Chopra en su absolutamente brillante y lúcido Las siete leyes espirituales del éxito, en el que continúa explicando cómo educó a sus hijos. Y dice que siempre les decía esto, en lo que realmente quiero que ustedes se concentren es en preguntarse a sí mismos cómo pueden servir a la humanidad y cuáles son sus talentos únicos. Porque cada persona tiene un talento único que nadie más tiene. Y una manera especial de expresarlo que tampoco tiene nadie más. Hoy en Pensamiento Positivo respondemos a la pregunta ¿Cómo desarrollar el talento de los más jóvenes? Pero también, atención, el de los no tan jóvenes. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una manera de estar en el mundo. Esto es Una Tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Hoy nos hemos desplazado, nos han invitado a hacer el programa de Pensamiento Positivo desde el campus Promete, estamos en, en la Universidad Europea de Madrid y estamos en compañía de algunos amigos de la tribu de Pensamiento Positivo. Estamos con Luis Cacho... Presidente de la Fundación Promete, que ya vino con nosotros a otra edición de Pensamiento Positivo. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Sergio.
0: Gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué claves nos vas a dar para desarrollar el talento
1: de los jóvenes y de los no tan jóvenes? que también De todas las personas, claro que sí. en todas las edades. Eh, bueno, pues fundamentalmente de eso, tan simple y breve a la hora de expresarlo, pero tan complejo a la hora de realizarlo, que es... Eh... ¿Cómo podemos desarrollar el talento de las personas? ¿Ese, ese valor, ese recurso tan valioso de los individuos y los pueblos. Pues vamos a contar algunas de las claves, algunos de los proyectos y de las líneas estratégicas que estamos siguiendo desde Fundación Promete a la hora de eh, ver cómo con nuevas estrategias podemos desarrollar las capacidades y el talento de cada persona. Muy bien. Estamos
0: con Jorge Ruiz, eh, embajador del talento de la Fundación Promete, terapeuta del lenguaje, apasionado de la programación neurolingüística y quizá sea por esto por lo que le conozcan, líder de Maldita Nerea. ¿Qué haces aquí hablando del talento? Se preguntarán muchos. Ayer me decía una persona, dice, ¿qué hace uno de Maldita Nerea hablando del talento de los más jóvenes?
2: Pues mira, varias razones. Una de ellas es que eh, a mí me costó mucho eh, reconocer cuál era mi talento y llevarlo a cabo y ahora intento que el resto de la gente, pues a través de, de lo que a mí me ha ocurrido, pueda, pueda darse cuenta de que todos tenemos un talento y, y que el problema es que no lo vemos muchas veces porque no paramos de correr, ¿no? Y de ahí sale el secreto de las tortugas, ¿no?
0: Qué bueno. Y estamos también con Lorena Perdomo, directora general de Promete, socia fundadora de la Asociación Española de Coaching, profesora de la Universidad de Murcia, que nos va a dar alguna clave para sacar este talento. Si tú te tuvieras que quedar solo con una, Lorena, ¿cuál sería?
3: Bueno, primeramente, buenos días. Y eh, La clave principal es el autoconocimiento. Es lo que tratamos de impulsar, que el chico tenga conciencia propia de cuál es su talento y posteriormente dar las claves a los padres y a los profesores para poderlo desarrollar.
0: Y aquí hasta el campus promete ha venido muchas de las personas que nos siguen, esta pequeña tribu de pensamiento positivo. Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por venir y vinieron. <risa> qué, bien, qué alegría, qué alegría. Vinieron gracias a que llamaron al 900 106 que es el número del programa, o que escribieron a infopensamientopositivo.com, que es nuestro email, donde nos pueden hacer sugerencias, propuestas, darnos feedback, decirnos qué les parece el programa. Tenemos el programa colgado en vídeo, hacemos lo que nadie hace dentro de nuestra obsesión por dar, dar y dar todavía más. Grabamos los programas porque sabemos que a veces no pueden estar ahí o lo que pasa muchas veces es que lo quieren volver a escuchar o recomendárselo a alguien. Vayan a YouTube y pongan Pensamiento Positivo 1 o vayan a pensamientopositivo.org o... Por supuesto, en iTunes también. Arrancamos el programa sobre desarrollo del talento ahora mismito.
4: Pensamiento Positivo,
0: el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. A algún libro, a alguna película. Primera película que vamos a recomendar en el día de hoy. Fíjate, igual en un programa de desarrollo del talento no pega tanto, pero a mí, ¿sabe qué? Me gusta y me apetece. Esencia de Mujer, una película que habla sobre la importancia de los valores en la educación de los más jóvenes. No se pierdan la última secuencia de la película, imprescindible. Otra película, La Ola, que habla también de lo que sucede cuando el grupo, cuando la masa, cuando... ...cuando el poder del grupo aplasta la capacidad de desarrollo... ...y la capacidad de elección individual... ...una película muy interesante que está basada en un hecho... ...que ocurrió en 1967 en un instituto de Palo Alto en California... ...a un profesor, un alumno, le hizo una pregunta... ...y le dijo, ¿cómo es posible que el pueblo alemán... ...alegue ignorancia respecto a la masacre del pueblo judío? Así que en ese momento el profesor Jones decidió hacer un experimento... ...con sus alumnos para explicarles esto... ...e implantó un régimen de extrema disciplina militar en el aula... ...restringiendo las libertades... ...el, el nombre de este movimiento fue la tercera ola... Y ante el asombro del profesor, los alumnos se entusiasmaron, se ilusionaron hasta tal punto que a los pocos días empezaron a espiarse unos a otros, empezaron a acosarse y empezaron a tener verdaderos problemas. Así que Jones se vio obligado a acabar con este experimento antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. ¿Y qué hizo este director alemán? Sacó una película, La Ola, se la recomiendo. Véanla con los más jóvenes de la familia y la disfrutarán. Y por último, les quiero recomendar un libro... El libro se llama El camino que no conducía a ninguna parte... ...que cuenta la historia de Martín... ...un niño que vive en un pueblo que tiene tres caminos... ...uno de ellos conduce al mar... ...otro conduce a un bosque... ...y el otro conduce a ninguna parte... ...pero Martín que vive en este pueblo... ...siempre se formula la misma pregunta... ...¿quién va a hacer un camino para ir a ninguna parte? ...y todos los del pueblo le explican... ...que cuando sea mayor algún día podrá ir... ...así que lo primero que hace Martín... ...cuando crece y puede andar solo... ...es adentrarse en este camino... ...y traspasar un enorme y tupido bosque... Llega a un castillo donde hay una dama como la de los cuentos con vestidos de hada que le enseña que el castillo está lleno de tesoros y comparte todos estos tesoros con Martín y le permite cargarlos y llevarlos de vuelta al pueblo. Así que cuando llega al pueblo comparte todas estas riquezas, tesoros con sus vecinos y estos lo primero que hacen es salir corriendo a transitar ese camino que no iba a ninguna parte. Para saber lo que sucede entonces tendrá que leer el cuento, pero este acaba con una moraleja y es que hay caminos que solo tienen tesoros para aquellos que se deciden a transitarlos por primera vez. con nosotros compartiendo otra edición de Pensamiento Positivo en la que también hablamos sobre el talento, pueden recuperar el podcast o, o el vídeo en nuestro canal de YouTube y queremos conocer un poquito más a quién es Luis Cacho y a quién hemos llamado, lo saben de sobra a Cristina Serrato y a sus fantásticas biografiasconalma.com
5: Generoso reflexivo y perseguidor de la ética así es Luis Cacho ...un riojano guitarrista, musicólogo de formación... ...y docente de vocación... ...que hoy en día diseña realidades para mejorar el mundo. Emprendedor, amante de las personas... ...sabio, perseguidor de la armonía y de la sostenibilidad... ...cambiaría el orden internacional del mundo... ...y enseñaría a construir un entorno... ...que permitiese el pleno desarrollo del ser humano... ...hasta el máximo de sus posibilidades. Altruista, poco materialista... Orfeo de ensueño, vividor de la felicidad que supone hacer lo que deseas, en el aquí y en el ahora, de las mujeres admira su capacidad de pensamiento libre y de prejuicios, de los hombres, la nobleza, quizá la misma que vislumbra en José Antonio Molina, su icono de referencia. Seguro de que el talento es un bien preciado, está orgulloso del éxito económico de Arsis del éxito humano y social de la Fundación Promete y lo que más anhela es seguir contemplando cómo crecen sus proyectos y cómo los demás participan con júbilo de ellos y cuando mira hacia adelante envuelto en la banda sonora de su intensa vida percibe paz esa paz que le confiere el deseo de irse de este mundo acompañado para después regresar convertido en un lumínico rayo de sol
0: de sol, un rayo de luz... ...para despertar ese talento de los más jóvenes...
1: ...estamos con esta misión... ...autoimpuesta con felicidad... <risa> ...y bueno pues como decía el perfil... ...disfrutando al ver que... ...compañeros, profesionales... ...y sobre todo familias y jóvenes... Pues bien en este campus promete para encontrarse a sí mismos y encontrar su, su talento a través de su esfuerzo.
0: Me hablabas antes fuera de la antena de que hay tres claves que crees que deben, bueno, regir o, o ser las directrices de cualquier educación, de cualquier persona que quiera sacar el talento de los más jóvenes en su familia, en bueno, no solo en su familia, en su instituto, en su centro de estudios. No, me hablas de que la primera de ellas. Es educación personalizada. ¿Hemos perdido el norte con esto, con el modelo de educación que tenemos hoy en día?
1: Bueno, más que perderlo, digamos, venimos desde el sur. Entonces, yo creo que, bueno, estamos en el camino. Lo que... La educación es tal vez el, el subsistema social más complejo, implica a toda la sociedad, debe implicar a toda la sociedad, y por lo tanto el ritmo del cambio es lento. Tenemos que tener paciencia y energía y ánimo para no cejar en el empeño, a pesar de todas las dificultades. Entonces yo creo que, bueno, simplemente en una visión global, eh, desde muy arriba podemos ver que el siglo XX construyó un sistema educativo eh, para garantizar la escolarización eh, general eh, a través de un modelo que replica pues el, el modelo industrial, educación grupal eficaz y eficiente económicamente, eh, pero que tiene un margen de error amplio. Y de hecho pues eh, que nuestro sistema educativo esté cercano al 30% de fracaso escolar es algo que no, no se puede tolerar. El, el
0: otro día me decía Luis una persona... Un comentario un poco sí. duro, ¿eh? Pero me decía, ¿y sabes por qué nuestros hijos no... Eh... ...tienen éxito escolar, es que hablar de fracaso escolar parece que tienes que hablar de lo que... Dice, ...dice, porque no quieren ser igual que sus padres, dice, por eso no quieren ir a ese sistema... ...que les va a convertir en eso que están viendo, ¿no? Un comentario un poco duro, pero, sí, pero no, puede
1: haber algo de verdad ahí. ¿eh? Muy acertado, porque real, eh, eh, si el sistema educativo español especialmente tiene un problema... ...es que además de tener un fracaso, como decía esta persona, no tiene éxito. Quiere decir, somos el sistema educativo... ...con menos resultados en la capa excelente, en la capa de arriba. Es, este es, es un reflejo del fracaso eh, escolar es un fracaso del no desarrollo del talento eh, de una amplia capa social. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la propuesta de Fundación Promete para evolucionar este modelo? Eh, nosotros lo hemos sintetizado intentando lanzar un mensaje simple, claro y convincente. Eh, tenemos que evolucionar hacia un modelo educativo personalizado en vez de grupal, Vocacional. Esto en el aula, genial. ¿Y en casa? ¿Cómo se hace una
0: educación personalizada en casa? Seguro que ahora mismo, además los, los, los conozco, personas que vienen a ver el programa en directo, que tienen hijos, ¿cómo se hace una educación personalizada? O
1: sea, realmente no hay que esforzarse mucho porque, eh, por naturaleza, la educación en, en casa, en la familia, siempre es personalizada. ¿Quién mejor conoce a un hijo que, su, que sus padres. El problema es cuando eh, es ese niño se le lleva al colegio y entra en un grupo con otros veintitantos compañeros y hacen todos lo mismo a la vez, de la misma forma. Entonces ahí se produce una, una distorsión, un margen de error por falta de adaptación del estímulo y del entorno educativo a los intereses y las capacidades del individuo. Pensamos que el, 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 conocimiento, el aprendizaje es como dice Mario Alonso Puch, más un cubo que llenar en vez de un fuego que encender. La educación personalizada, la educación vocacional, tiene que partir de las peculiaridades del individuo, su situación emocional, su autoconocimiento, sus intereses, sus capacidades, eh, y a partir de ahí diseñar un, un itinerario que puede ser en parte común con sus compañeros de edad y de grupo, eh, pero que en una parte mucho más amplia que en la actualidad debe ser personalizado y debe aprovechar eh, todos aquellos momentos, excusas, situaciones, eh, inquietudes que pueden alimentar con energía interior ese proceso de aprendizaje y reducir esa sensación de esfuerzo eh, que produce en el individuo el, el, el trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: Hablábamos también de otra de las claves que es eh, que tiene que ser vocacional. De la educación, del desarrollo para, sí. para desarrollar el talento de los más jóvenes y de los mayores también hay que tener muy en cuenta esta palabra sí. tan bonita, es que solo de decirla, Luis, sí. vocación.
1: Sí, eh, tal vez no en un sentido profesionalizante necesariamente, estamos habituados a encontrar, bueno, esta es mi vocación, este es el resultado, la vocación es como una llamada cuando tú encuentras el, lo que Ken Robinson denomina el elemento, el, el espacio, el ámbito de actividad en el cual, por las razones que sean, bien por una predisposición natural una facilidad natural en él o por eh, haber estado desarrollándote en un entorno favorecedor para esa actividad o esa capacidad o por simplemente el esfuerzo y el empeño puesto durante años y horas y miles de horas de trabajo la persona identifica una actividad, un, un, un ámbito, un campo en el cual es especialmente eficaz y es especialmente reconocido por los demás. Y ese, este reconocimiento social eh, genera un feedback positivo, una energía que realimenta el proceso. Cuando nosotros encontramos nuestra vocación, sabemos que es a lo que nos tenemos que dedicar y todo esfuerzo invertido merece la pena. Hay una película que habla de esto, esta
0: película que es Billy Elliot, y que habla de cómo un chaval encuentra su elemento, encuentra aquello que le hace vibrar, y cuando la profesora le responde, eh, le pregunta, y le dice, ¿cómo te sientes cuando bailas? Una película preciosa para que vean con sus, con sus hijos, con su familia. Esto es lo que
4: sucede.
3: Does it feel like
4: ¿Cómo te sientes cuando bailas? No lo sé. So Me siento
3: good. bien me siento
4: rígido y eso pero una vez que empiezo
5: entonces me gusta me
4: olvido de todo y
5: es como que desaparezco
4: entonces siento un cambio en todo mi cuerpo y tengo fuego estoy solo allí volando como un pájaro como la electricidad Sí Como la electricidad
0: Claro, lo que sucede Luis Es que muchas veces desde las familias No se apoya este ¿no? Billy Elliot tiene ese don Tiene ese talento, tiene esa vocación Que es el baile y muchas familias Chaval, hazte abogado ...haz algo serio con tu vida...
1: ...y por las tardes ya te dedicarás a, a bailar... ...o hacer lo que te dé la gana... ...en efecto, bueno, esto es un conflicto muy habitual... ...muy frecuente, muy natural por otra parte... ...y se produce... Eh, ...pues tal vez, eh, hablabas antes... ...¿qué consejos podemos dar a las familias... ...a los padres... ...bueno, si, si es posible... Eh, ...pues ampliar el margen de libertad... ...y de confianza en los jóvenes... ...a menudo se subestima... ...su capacidad de autoconocimiento... Eh, y bueno, pues también relajar eh, las expectativas de los padres en favor de las de los propios protagonistas, que son los hijos, en este sentido, difícilmente se va a poder desarrollar una carrera profesional si la persona no siente este fuego interior por ella. A veces hay que tener paciencia, eh, diseñar el entorno para que se produzcan los, las experiencias, los encuentros eh, preliminares, a la espera de, si el individuo interpreta que eso es una experiencia positiva para él, pueda continuar por ese camino, facilitar el entorno, pero nunca forzar ni eh, reprimir eh, los intereses que emanan de dentro del, del individuo. Eh, esto es un poco cuestiones de sentido común, facilitar las experiencias pues en las actividades escolares, en las actividades sociales que se experimenten en distintos campos de expresión artística diferentes campos de conocimiento y una vez que el niño va mmm, definiendo sus gustos, sus intereses y cuando veamos que realiza esfuerzos intensos, significativos en un campo, es una señal de que empieza a definir esa vocación. Uh
0: -huh. Y la tercera clave que comentabas es esta de inclusiva. Eh, la educación ha de ser inclusiva. Explícanos qué, qué significa
1: esto. Sí, bueno, eh, fundamentalmente a lo largo de las últimas décadas pues se han experimentado distintas estrategias para la educación del talento, el desarrollo del talento. Eh, uh -huh. Algunas de ellas se han basado en bueno evaluar eh, lo que antes se creía que era un, un estadio heredado incluso permanente, que era bueno pues em, codificar o evaluar la inteligencia del individuo y por lo tanto suponiendo que había individuos más capaces que otros pues adecuar el proceso educativo pues eh, agrupándolos o segregándolos con distintas estrategias. Eh, este modelo educativo basado en un modelo de inteligencia única eh, ha generado muchos problemas. Eh, fundamentalmente el principal error es pensar que una persona, la integridad de un individuo infinitamente complejo puede reducirse a una sola de sus capacidades. Es, es un error de interpretación de la escala del fenómeno o del asunto de la inteligencia. Desde los años 80, Howard Garner y su teoría de las inteligencias múltiples nos ha ido encaminando hacia una concepción de la inteligencia humana mucho más compleja, heterogénea, integrada y una visión de la educación como desarrollo integral de los individuos. Por lo tanto por muy excelente o muy brillante que sea eh, alguna de las capacidades o de las inteligencias de una persona, no podemos perder de vista esta visión integral y holística del desarrollo personal en el proceso educativo. Por lo tanto, parece necesario eh, experimentar nuevas formas de desarrollo del talento sin romper la, eh, la vinculación social de una persona con sus iguales con su grupo natural y esto se puede realizar a través de un nuevo modelo educativo que es eh, la educación personalizada, que no quiere decir clases particulares, quiere decir adaptación a cada individuo esto se puede conseguir rompiendo la unidad de acción en el aula eh, jugando con distintos roles en las personas y haciendo distintas mixturas de metodologías grupales metodologías individuales y eh, sobre todo Aplicando eh, pues nuevas técnicas como el coaching eh, para conocer y desatar en cada individuo ese proceso de aprendizaje personalizado. Yo,
0: yo creo Luis que el siglo XXI será el siglo del individuo, fíjate no, no digo del individualismo que es otra, pero el siglo sí. del individuo, es decir yo creo que por primera vez han dado por lo menos por esta parte del mundo las circunstancias socioeconómicas necesarias para que las personas eh, puedan mirar dentro empiecen a autoconocerse y empiecen a preguntarse eh, ...para qué están en este mundo... ...y consecuencia de todo eso... Eh, ha de ser un, la consecuencia de todo eso ha de ser un modelo educativo una manera de contemplar la educación ¿no? que uh -huh. es completamente diferente de hecho la palabra educación es sacar de
1: adentro etimológicamente si no me equivoco exacto eh, muy bien apuntas tú porque el, el, el talento siempre ha tenido el problema de esta visión digamos segregadora, elitista, individualista uh -huh. eh, con connotaciones negativas cuando el talento es algo totalmente positivo aquí la clave es compatibilizar y hacer congeniar lo individual dentro de lo social, lo individual y lo grupal. En Campus Promete hemos experimentado esta cuestión de tal forma que los, los jóvenes vienen aquí a desarrollar un proyecto personal eh, de libre elección, pero diseñamos estrategias y momentos en los que ese proyecto se socializa, y precisamente... Significa el, el final del ciclo creativo, el final del desarrollo de un proyecto personal es la entrega del producto, la entrega de su realización y el cobro emocional, afectivo de lo que los demás piensan de ese proyecto y de nosotros.
0: Uh -huh. A mí hay una película que creo que, 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 que estoy seguro que compartes conmigo, que es fundamental, que es esta del Club de los Poetas Muertos. Es de estas películas que por muchas veces que, ve, que veas, uno se sigue sorprendiendo. Y para mí hay una secuencia, Luis, que es especialmente significativa. Es esta en la que eh, Robin Williams le pide a los alumnos que salgan al patio y que cada uno encuentre su propia manera de
4: caminar. No les he hecho salir para ridiculizarles Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad La dificultad de mantener las propias convicciones Frente a los demás Aquellos de ustedes que estén pensando Yo hubiese caminado de otro modo Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas Todos necesitamos ser aceptados Pero deben pensar que sus convicciones son únicas Les pertenecen Aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables Aunque toda la manada diga No está bien Robert Frost dijo ...dos caminos divergían en un bosque... ...y yo... ...tomé el menos transitado... modo ...de caminar, de andar... ...en cualquier dirección, hacia donde quiera... ...con estilo orgulloso, con estilo tonto... ...como sea... ...señores, el patio es suyo...
0: ...así que... ...tenemos que cada uno de nosotros... ...encontrar nuestro propio estilo de caminar...
1: ...eso es el desarrollo del talento, Luis... ...en efecto... Eh, ...cuando se dice que todos tenemos un talento... ...estamos hablando de un talento específico... ...un talento... Eh, ...personal, individual que en realidad es una complejísima amalgama de competencias y capacidades que hemos desarrollado durante toda nuestra vida en una secuencia eh, que nos pasa desapercibida pero una secuencia de experiencias absolutamente personal y única esto nos hace individuos nos hace distintos y cuando decimos que cada persona tenemos un talento es el esa amalgama que tenemos que descubrir que nos haga únicos, que nos haga especialmente competentes para una tarea, que nos haga individuos con nombre propio y que los demás nos reconozcan como tal entonces eh, esto es la antítesis de una educación estandarizada basada en modelos profesionales, tradicionales, eh, centrada en el conocimiento, en un corpus de conocimiento que hay que adquirir, memorizar y repetir, con un sistema de evaluación eh, basado en evaluar lo que no sabes en vez de lo que sabes hacer. En fin, tenemos que cambiar muchas de las estructuras profundas del modelo educativo del siglo XX para generar ciudadanos individuos con un talento específico, eh, individuos eh, con capacidad creativa, con, con capacidad innovadora, con personalidad propia. Oye,
0: Luis, y muchas personas que ante este, ante este discurso que yo comparto dicen, mira, no os liéis, eh, no es posible que todo el mundo tenga un talento y lo desarrolle. Y yo cuando digo esto digo, eso es porque tú no eres capaz de verlo. Yo no creo que haya personas mediocres, sino observadores mediocres. ¿Tú qué dices? Porque tú lo sabes, Luis, estás en la calle como yo y lo ves que mucha gente dice que no, que es que va a haber gente que no va a tener un talento que desarrollar y se va a morir de hambre en este escenario que proponéis del siglo XXI.
1: Bueno, eso es pensamiento negativo y creo que en este programa no, no, tiene... <risa> no pero, es,
0: pero me parece importante tratar. Porque
1: yo sé que hay personas que lo piensan, o íntimamente al menos lo piensan. Bueno, porque eh, tal vez solo contemplan una de las dos dimensiones del talento, el, la dimensión, digamos, absoluta u objetiva. Es decir, personas que piensan que eh, hay que ganar la final de los 100 metros lisos en las Olimpiadas y que tal vez no pueda ser un buen corredor observador de la naturaleza, por ejemplo, uh -huh. o un buen corredor con otra, otros matices, otros perfiles secundarios, o simplemente un corredor feliz. Eh, entonces hay una segunda dimensión que no del talento, que no es objetiva, no es comparable, no es comparativa, no es competitiva, que es eh, la dimensión personal individual. La excelencia, o, ¿no? La excelencia, eh, la búsqueda de la excelencia. Para la felicidad del individuo. Cuando una persona eh, encuentra su talento especial eh, y mm, lo, lo desarrolla, eh, tiene más posibilidades de, de ser feliz, de alcanzar la felicidad. Es que, una, que vale un,
0: esto la vida, eh, tampoco. Exacto,
1: es un sentido relativo del talento, pero para ese individuo no, no hay talento más importante que ese.
0: Luis, y ahora una pequeña... Vamos a soñar un poco. ¿Qué, ¿Cómo sería tu sociedad ideal? Una sociedad en la que la fundación promete no tenga que existir. ¿No? Imagínate que no haces falta. Ojalá. ojalá no es por dejarte ojalá. sin trabajo, Luis, pero no quiero decir, yo creo que, que ciertos trabajos eh, tenemos que... o ciertas misiones... Yo creo que hemos de soñar con ese momento en el que en el que nuestro trabajo no sea necesario. ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera la sociedad dentro de 20 años tal que dijeras chicos venga cerramos promete y vamos a dedicarnos a otro asunto?
1: Pues mira utilizando el lema de comunidad promete que es nuestro entorno virtual de aprendizaje informal eh, sería una sociedad donde aprendes como quieres es decir donde el entorno está tan optimizado que todas las personas pueden desarrollar su potencial al máximo eh, ...encontrando... ...esa satisfacción personal... ¿no? ...bueno estamos muy lejos de ello... ...tampoco hay que, ser, hay que dramatizar... ...hemos hecho como humanidad... ...grandes logros... ...como dice José Antonio Marina... ...mi ídolo... Eh, ...la educación es la ciencia que se ocupa... ...de la supervivencia de la especie... Es, ...nos jugamos mucho en esto... Eh, ...no se puede resolver... ...de un día para otro... ...es una labor colectiva de toda la humanidad... ...durante todo el tiempo pero es inaplazable. Tenemos que encontrar, tenemos que reducir esos márgenes de error, tanto por abajo, es decir, gente que queda excluida, que queda abandonada en el proceso educativo, como por arriba, gente que puede dar mucho más de sí en beneficio propio y en beneficio general. La sociedad, si hay... Como dice el lema de Promete, si hay talento, hay futuro. El futuro de todos depende de que desarrollemos más y mejor talento en todas las personas.
4: Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández?
0: quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia, disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin
4: miedos. Más información en pensamientopositivo.org. Existe gran talento sin gran voluntad. Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
0: Intensivo Vivir Sin Jefe, 3 y 4 de noviembre, si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, si estás en paro y estás cansado de esta situación y quieres hacerte autónomo emprendedor, aprenderás lo que nunca te contaron sobre marketing, ideas que te hacen y que te ayudan a hacer caja la semana siguiente, aprenderás a definir tus objetivos. ...identificarás tus miedos y te propondremos una herramienta para dejarlos atrás para siempre... ...conocerás otros emprendedores como tú que te ayudarán y con los que podrás compartir camino... ...el precio en este momento 397 euros con un acompañante gratis... ...3 y 4 de noviembre en Madrid y atención, garantía total de devolución... ...si por lo que sea no cumplimos tus expectativas te devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Sabemos que no será así y sabemos que este taller te ayudará. Tienes toda la información en pensamientopositivo.org Pensamiento Positivo, la propuesta. venido también hasta el Campus Promete, Rubén Chacón, a quien tengo mucho cariño desde hace muchos años. No en vano fue socio mío y es en esta aventura que es el sorprendedor y sorprendedores. También algunos de ustedes le conocerán por ese grupo de música que es End of Party. Y eh, en el día de hoy viene como director del área de la palabra del Campus Promete. Y viene a contarnos varios
6: libros, varias propuestas para desarrollar el, el, el talento de los demás, ¿verdad Rubén? Así es Sergio, muy buenos días, encantado de estar de nuevo en tu programa. Bueno, como tú bien sabes, desde que soy padre me ha cambiado bastante el hábito de lectura. Bueno, ¿qué, qué demonios. A ti no te puedo engañar, sabes que me ha cambiado absolutamente todos los hábitos. Ahora ya me he vuelto una persona mucho menos disoluta. Pero, bueno, como, como te decía, desde que soy padre eh, y padre preocupado por, por el, la educación y sobre todo por la educación del talento de, de mis hijos... Eh, Estoy muy agradecido a algunos autores que, bueno, de los que me he vuelto fan absoluto y, y que ya han salido a lo largo del programa, como son Howard Garner, Sir Ken Robinson o, o el mismo José Antonio Marina. Entonces, bueno, pues yo eh, voy a recomendar a vosotros y también sobre todo a los padres, a todos los padres preocupados por la educación y por el descubrimiento del talento de sus hijos, tres títulos que, ...que, bueno, pues yo creo que les van a venir muy bien. En primer lugar, voy a hablar de un, del último libro de, de Howard Garner. Eh, Howard Garner, para quien no, no le conozca... ...está muy mal no conocer a Howard Garner. <risa> es Premio Príncipe de Asturias, se lo concedieron el año pasado en Ciencias Sociales... Eh, ...precisamente por eh, ser padre de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Qué libro nos recomiendas de Entonces, Garner? Eh, de Garner os voy a recomendar Las cinco mentes del futuro... En las cinco mentes del futuro, Garner eh, insta no solamente a profesores, sino también a padres, a tener en cuenta que no basta con reconocer los distintos tipos de inteligencia que ya propugnaba desde 1983, sino que es necesario que, tanto en la escuela, y muy importante, como en casa, los niños y jóvenes deben ser educados en una serie de habilidades y actitudes que se resumen básicamente en estos cinco tipos de mente que él propugna en su nuevo libro. ¿no? Una mente disciplinada, una mente sintética, una mente creativa, una mente respetuosa y, muy importante esto también, una mente ética. Las cinco mentes del futuro, Garner. Garner. Pasamos a Ken Robinson. Después de mostrarnos en su libro el elemento que, bueno, pues ya ha tenido la ocasión Luis, Luis Cacho de, de resumir un poco cuál es el trasfondo de, de este libro, en este pues, nos insta también a encontrar nuestra pasión, a encontrar nuestro talento y nos demuestra que hacerlo puede cambiarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, Serken Robinson vuelve otra vez con, con una obra que yo considero incluso más importante que, que la primera, ...que se llama Fuera de Nuestras Mentes. Fuera de Nuestras Mentes. Aprende a ser creativo. En ella nos da las claves para encontrar la creatividad... ...tanto en la escuela como en casa... ...y muy importante también en los negocios. Y bueno, mmm, José Antonio Marina, pues qué voy a decir de la parte... ¿Cuál de nos bien?
0: vas a recomendar hoy?
6: De Marina, eh, bueno, pues en realidad... Yo recomendaría absolutamente todos los libros que tienen que ver con la colección Universidad para Padres. Yo soy un fan absoluto de, de esta colección. No solamente la podemos encontrar en, en los propios libros, sino que también hay una, una página web, que es universidadparapadres.es, donde los libros continúan, ¿no? O sea, la sí. gente sigue, sigue ahí planteando preguntas y tal, ¿no? Entonces, eh, Marina acaba de publicar eh, un, un cuarto libro en esta colección, Empezó con, con La educación del talento, ha ido publicando una serie de libros en esta línea y el último se, eh, se llama La inteligencia ejecutiva. Luis Cacho sabe muy bien en qué consiste esto. La inteligencia ejecutiva, y así enlazo con, con Garner, es aquella que se encarga de coger las riendas de las otras siete. ¿no? Y entonces Marina en este libro nos demuestra que si no tenemos muy bien cogidas esas riendas, las otras siete inteligencias, a pesar de que son muy importantes, pues... Esto, esto es lo que nos dijo la última no vez que estuvo contra. Marina con nosotros,
0: que eh, aquí en Pensamiento Positivo y habló de esto, y dijo, si no haces, por muy listo que seas, al final no, no sirve de
6: nada. Y bueno, ya si me lo permitís, como habéis tocado el tema de en qué situación la Fundación Promete dejaría de tener sentido... Eh, no es con afán de hacerme autobombo, pero recomiendo el, el libro El Sorprendedor, <risa> donde en la segunda parte, pues precisamente mm. en, en, esta, en este continente que es seroton, pues eh, se dan las condiciones ideales pues para, lo siento Luis, que la Fundación <risa> Promete deje de tener sentido. Gracias Rubén, hasta otro día. A vosotros.
0: Nos unen a la tertulia que llevan aquí eh, con nosotros esta media horita deseando participar, Lorena Perdomo, eh, la hemos presentado antes, directora general de Promete, socia fundadora de la Asociación Española de Coaching de Familia, a AECOFAM. Profesora asociada de la Universidad de Murcia y se nos une también Jorge Ruiz, embajador del talento. Yo de mayor quiero ser embajador del talento. Me ha sonado también cuando me lo has dicho. Terapeuta del lenguaje y líder de maldita nerea. Me decías antes, eh, Jorge, que una de las cuestiones importantes es esta de aprender a identificar cómo eh, cómo, yo, cómo sé yo que mi hijo tiene talento.
2: Sí, es para mí una de las claves, ¿no? Del de, de principio del camino, ¿no? Eh... Yo ahí recomiendo un libro que se llama Las Claves del Talento, precisamente, que está escrito por un periodista, donde, donde uno de los mensajes claros que se da es, es cómo miras a tu hijo y cómo sabes que tiene habilidades en, en algo en concreto. ¿no? Y hay, por ejemplo, niños que son particularmente habilidosos en muchas áreas ¿no? y hay otros que, que aparentemente no lo son. Y la, la distinción está en, en, en fijarte, en ver qué hace el niño eh, con pasión, con una pasión inusitada, de manera que el... el ...el transcurso del tiempo... Eh, ...pasa volado... ¿no? Que, ...además el niño... El, ...el mismo niño te lo dice... ¿no? ...es que no, no, no me he dado cuenta de la hora... ...y no, no no, me estoy refiriendo a ver... ...un capítulo de Bob Esponja o algo así... ...me refiero a aquellas cosas que el niño es capaz de hacer... ...con habilidad y durante mucho tiempo... ...y con mucha pasión... ¿no? ...la pasión es un elemento del que también creo que hay que hablar... ¿no? ...y esto por ejemplo es, es una de las cosas que en mi caso... ...personal pues nadie fue capaz de ver... ¿no? ...qué hacía yo con particular pasión y en qué me podía haber convertido ¿no? ¿Cómo, cómo superaste eso Jorge cómo te
0: diste cuenta de esa pasión y cómo que yo creo que tu testimonio le puede ser útil a otras personas
2: sí sabes que esto hay que entenderlo un poco como, como dice o como dijo en su momento el creador de Apple ¿eh? el, el famoso discurso de, de la universidad de Stanford es que hay que entender los puntos una vez que has pasado para unir estas líneas no sí y ahora me di cuenta de las, la, las capacidades que tenía ¿no? pues yo tenía un vocabulario muy alto para mi edad yo eh, me llevaba bien con todo el mundo esto significa que hablas con todo el mundo y mucho tiempo por ejemplo no era muy bueno en todo aquello que era implicaba re, eh, crear eh, con el lenguaje redacciones eh, comentarios de texto y sin embargo pues en, en las cosas eh, que había que prestar mucha atención visual pues no, no, no destacaba ¿no? entonces era de los que se senta el último eh, de los que le cuesta atender que te llaman la atención pero sin embargo cuando hacía alguna reacción, pues todos los profesores le llamaban la atención ¿no? entonces nadie fue capaz de decirme esto o decirle a mis padres ¿no? Fija, fijaros en esto porque le, a lo mejor el niño puede ir por ahí y como, y como decía Luis tampoco hay que hacer demasiado eh, me refiero hay que prestarle atención por un lado y luego respetar es decir no interferir en esto esto es básico creo yo Re y, y respetar una cosa de la, de la que también en mi caso eh, el secreto de las tortugas ¿no? que es un poco la obra que, que me sacó de, de donde estaba, respetar el ritmo de cada persona, ¿no? que es un poco también la base de la, de la educación personalizada que dice Luis
0: Uh -huh. Lorena, tú me decías antes que, que, que hay, bueno, a veces identificamos el talento, ya sabemos que el chaval o el joven o, o incluso la persona más adulta ¿no? tiene un talento, pero luego esto, ¿cómo se integra en el colegio, en casa? ¿Qué hace, qué hacemos con ello?
3: Así es, totalmente. Mira, retomando lo que está comentando Jorge y en la línea de Rubén que está sugiriendo un libro, eh, quiero recomendar también uno llamado Flow, ¿vale? que es Fluid. El autor es Siksen Mihaly, o sea, no os preocupéis este, por él. No, este, vale.
0: Yo cada vez que alguien pronuncia el nombre de este autor en el programa, digo, han estado haciendo ensayos en el baño, porque a mí no me sale nunca, no sé pronunciarlo. El,
3: el autor, vale, buscáis pensamiento, o, bueno, lo que es el título de Flow, sí, Psicología de la Felicidad, y lo encontráis, ¿vale? Siksen Mihaly, pero no os preocupéis, podéis encontrar. Este eh, momento en el que estoy haciendo una actividad, que estoy disfrutando tanto, que estoy llevando a cabo, que me pierdo de todo lo demás, que no sé lo que sucede en el exterior, eso este es el momento. ...para ver que estoy sintiendo la felicidad, porque estoy totalmente concentrada en lo que está sucediendo. Fin, después, cuando termino de esta actividad, pues resulta que eh, soy capaz de ver un, una sensación de plenitud por haberlo logrado. Con esta sensación de, de haber alcanzado algo más y permitirme eh, realizarme como persona. ¿vale? Uh -huh. Esa es una manera de poderlo eh, identificar. Pero ahora en casa resulta que tal vez no es lo que esperaban mis padres y es diferente. ¿No? y tal vez piensan que por ser pequeño no tengo la capacidad de ver por mí mismo qué es lo que me gusta entonces yo invito a todos los padres a que primeramente establezcáis un, un vínculo con vuestros hijos un espacio eh, conversacional escucharlos eh, es importante lo que tengan que decir aún a su corta edad y, y ver de qué manera pueden ir creciendo con ello y de igual manera vincular esa información con el profesor ¿De acuerdo? Tenemos aquí un vínculo, un triángulo muy importante donde el protagonista es el, el niño. Entonces, tiene que haber una comunicación totalmente integrada entre el, los padres y los profesores. Esto es eh, un ejemplo muy, muy básico. En, cuando llaman a una tutoría los padres eh, con el profesor, nunca está el niño.
0: Yeah.
3: Y se va a hablar del niño. <risa> Entonces... ...o sea, yo sugeriría que estuviera presente el chico... ...en otras culturas, en otros sistemas educativos... ...sí que eh, eh, se parte del niño para ver cómo el, eh, la familia puede apoyar... ...cómo el padre puede eh, apoyar y el profesor en base a esta necesidad hacerlo... Uh -huh. ...entonces es muy importante la comunicación entre ellos. Sí, yo quisiera
1: eh, aportar dos consejos o dos recomendaciones... ...una en esta línea que estamos hablando de conferir dignidad al niño... Eh, tendemos a subestimar su eh, realidad como persona. Eh, tal vez tiene unas capacidades cognitivas y expresivas, están en desarrollo, pero eh, no debemos subestimar eh, su, eh, su ser y su ser emocional y el papel protagonista que debe ir tomando en su propio camino. Eh, por lo tanto, conferir dignidad y una escucha atenta y una observación atenta de su desempeño en las distintas habilidades o competencias. Y una segunda idea que es eh, olvidarse de la inteligencia como estrategia, olvide que se olviden de si su hijo... No, te, no que gane en el error de pensar si su hijo es inteligente o no es inteligente. Esa pregunta es errónea. ¿Cuál, cuál y, sería la pregunta buena? Y peligrosa. Eh, bueno, mmm, ¿cómo se siente eh, y cómo se desempeña haciendo qué? Exactamente.
6: Bueno, perdona, perdona. Es que quería hacer este, este apunte porque a lo largo de toda esta semana que ha empezado el Campus Promete, eh, yo es la primera vez que he tenido la, la suerte de, de participar en él. Entonces, también tengo el honor de dirigir el área de la palabra y, bueno, por utilizar un, un término prosaico, he alucinado con, con los chavales. Tengo niños y niñas desde los 10 años hasta adolescentes de 18 años y te puedo garantizar que tienen muy clarito que se quieren dedicar a escribir porque es que se lo pasan pipa escribiendo, entonces claro, es un poco lo que estamos aquí comentando en olvidémonos de nuestro hijo, qué coeficiente intelectual tiene ¿no? establezcamos una, una pauta de observación de qué es aquello con lo que mi hijo disfruta ¿no? sí. un poco como lo que estaba comentando antes Jorge yo no necesito eh, ni siquiera en algunos casos leer lo que los chicos han escrito Solamente con observar la cara que tienen mientras lo están escribiendo,
2: ya sé que quieren ser escritores. Lo demás es pulir. Lo que pasa que, ¿sabes? Una de las cosas que sucede muchas veces con los educadores es que como nos han educado en, en la prisa...
6: Exacto. No,
2: no no tenemos tiempo para prestarle atención, ¿no? eh, Por eso es básico entender y reconocer y ser honestos y ver si estamos mirando como debemos mirar o si en nuestras vidas hay demasiada prisa. No. Esta es un poco la reflexión que yo hice en mi momento con el secreto de las tortugas y que a mí me cambió la vida y luego he podido ver cómo le ha cambiado la vida a un montón de gente. Mm. Porque todos más o menos más o menos tenemos clara la teoría, pero en 3D como yo digo es que haces 70 cosas a la vez. Entonces es imposible, muchas veces no depende ni siquiera de ti Entonces, si ni, lo que depende de nosotros, que es el ritmo de nuestra vida, ni siquiera somos capaces de reconocer, no voy bien no voy muy rápido, difícilmente seremos capaces de verlo en el, en el, en el niño, y luego otra cosa que planteo yo en la mesa es que nos educan por lo menos en España, que es lo que conozco, nos educan en el, en el, en el éxito o sea, nos educan mal en el éxito me refiero eh, el éxito se recibe eh, cuando tienes una nota ¿No? Pero si haces algo bueno Si haces algo bueno me refiero Bueno para el grupo por ejemplo no, Alguien hace algo en clase Que es, tiene el, 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 un buen fin para todos no, Que es, sirve para todos A ese niño no se le destaca especialmente no. Si se le hiciese Si, si se le hiciese partícipe De que eso, esa, eso que ha sucedido Ese acontecimiento también es éxito esa persona recibe eh, la motivación, o sea, se le inocula y quiere volver a buscar ese éxito. Y no entiende solamente que el éxito sea un, un 9 o un 10 o un 8. Yo nunca tuve buenas notas. Tuve unas notas medias, normales, que me, 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 me hicieron llegar a, a bueno, pues a tener una vida plena ¿no? y ser, un, un ser feliz como, como lo que soy. Pero en habilidades empáticas sí destacaba. Como no se evalúan, nadie lo vio. ¿no? Entonces. Al final, ¿a qué me dedico? A hacer canciones para que cante la gente. Es algo muy, muy específico. Claro, hay un montón de pasos, un montón de señales, que es lo que yo siempre le digo a los padres que vienen por mi consulta. ¿Qué señal emite tu hijo? ¿Cuál es su señal? Muchas veces son varias, pero dime una. ¿Qué dice? Y la mayoría... Capaces de decir, no, mi hijo hace esto o dice esto es muy curioso, ¿no? Lo, el camino que nos queda, aunque yo soy optimista como dice Luis, ¿no? estamos más cerca, es muy difícil pero estamos más cerca de lo que parece. Pero porque no existe una pauta de observación, no le dedicas tiempo a tu hijo. No, no, no se le dedica. Claro. Pero es que si no me dedico tiempo a mí porque voy corriendo, imagínate. Sí, pero hay que bajar
6: un poco el pistón, Jorge. O sea, es, es un poco como lo que decía Luis Carroll en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, eh, cuando Alicia le pregunta qué camino cojo y entonces le responden, ¿pero a dónde vas? Sí. dice no lo sé dice pues entonces coge cualquier camino porque te va a dar igual no o sea, es, es un poco eso no si tú empujas a tu hijo por un camino y al final no es el camino equivocado no solamente se va a frustrar sino que va a tener que desandarlo para coger el que verdaderamente
2: le apetece claro eh, porque tampoco nos dicen o sea los niños hoy en día muchos de ellos saben lo que no quieren Exacto. Bueno, pero, pero no lo, lo que quieren. quieren pero ya es un primer paso a saber lo que no quieren sí, el problema es que lo que no quiero son 100.000 cosas ¿y por dónde empiezo? y cuando tú dices no, ¿pero tú qué quieres? muchos de ellos muchos de ellos por ejemplo en una, en una actividad como Campus sí que salen porque es que aquí se dan todas las condiciones para que salgan pero en el día a día muchas veces los padres no saben no sé cómo decirle a mi hijo que, que, que le gusta ¿no? uh -huh. lo que sucede es que cuando le preguntas a un niño qué quiere como Luis bien sabe eh, lo más probable es que tarde o temprano te conteste y siga ese camino, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en,
1: en, en Campus bueno, ya se lo dijo Steve Jobs Escucha tu corazón, que él sí que lo sabe Efectivamente.
2: El siglo de la emoción Decía Sergio, el siglo de individuo Para mí es el siglo de la emoción
3: yo, yo quiero compartiros una frase Que nos han dicho en esta semana de Campus Y que, bueno, engloba eh, El proceso que han tenido Tanto de conocimientos cognitivos Como de desarrollo personal Y una chica nos expresó es, Este es el lugar donde puedo ser Como quiero ser
0: Qué bonito Oye, os voy a hacer una pregunta Para ir cerrando así a modo de cierre rápido Un consejo, un cómo Oye, cómo desarrollar el talento De los más jóvenes que tenemos en casa Quizá el que no tenga niños en casa Sus primos, sus sobrinos El que sea profesor de sus chavales No sé, una idea, una sugerencia Una frase, una película, qué sé yo ¿Por dónde queréis empezar?
2: Pues yo, eh, es algo muy sencillo Tampoco es una obra ni... Sencillamente, elimina todo lo que no es relevante en tu vida Me encanta, qué bien
3: eh, definitivamente Dejarlos eh, aprender De manera natural ¿Sí? Dejarlos frase, aprender
1: de manera natural
3: Hay una frase que dice Lo único que interfiere en mi aprendizaje Es mi educación De Einstein
1: uh -huh. Dejar experimentar en libertad Y sobre todo Dejarle a tu hijo que te vea
6: Disfrutando con algo que tú haces Da gusto con vosotros, es que da gusto
0: Oye, da tanto gusto que os he traído unos pequeños regalos Un vivir sin jefe por aquí, Jorge Rubén y yo os hemos traído un sorprendedor Que sabemos que sois grandes sorprendedores Ahí lo tenéis
4: El talento en buena medida Es una cuestión de insistencia Francisco Umbran Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo. El cierre.
0: Nos quedamos con una frase. La educación es más un foco que encender que un cubo que llenar. Este programa ha sido posible, como siempre, gracias a un equipazo de Primera, que lo componen Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña Chavarino con la producción. Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las biografías con Alma, Andrés Triano con la cámara y gracias a nuestras técnicas Rocío y Esther hoy con nosotros. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.